0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors-Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Tänään aiheenamme Saudi Arabia, joka sijoittuu Open Doors-järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle 13. Miika, miten Saudi Arabia on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla?
1: Saudi Arabia on pitkään ollut... World Watch-listan kärkipään joukossa vuonna 2018 siellä 12 ja viime vuonna siellä 15 ja tosiaan nyt vuoden 2020 World Watch-listan siellä 13. Maa on siis saanut yhteensä 79 vainoa kuvaavaa pistettä sadasta maksimipisteestä. Mika,
0: miksi Saudi-Arabiassa vainotaan kristittyjä?
1: No Saudi-Arabia on vahvasti islamilainen valtio jossa profeetta Muhammed on islamilaisen tradition mukaan sekä syntynyt että haudattu. Ja Saudi-Arabian oikeusjärjestelmä perustuu islamilaiseen sharia Minkään muun uskonnon harjoittaminen avoimesti ei ole sallittua Saudi-Arabiassa. Ja islamin jättämisestä rangaistaankin Saudi-Arabiassa kuolemalla. Eli kuoleman rangaistus on maassa voimassa jokaiselle, joka... Luopuu islamin uskosta.
0: Saudi-Arabian listasijoitus Worldwatch-listalla on hieman muuttunut viime vuodesta. Miksi?
1: Saudi-Arabian kokonaispisteet nousivat kaksi pistettä vuodesta 2019 tähän vuoteen. Open Doorsin yhteydessä toimiva Worldwatch-tutkimusyksikkö tosiaan pisteyttää kristittyön uskonvapautta viidellä eri elämän osa-alueen sektorilla. Nämä osa-alueet ovat Vapaus yksilönä uskoa, vapaus perheenä uskoa, yhteisön keskellä uskoa, yhteiskunnassa uskoa ja sitten seurakuntana tai kirkkona. Eli yksilö, perhe, yhteisö, yhteiskunta ja sitten seurakunta, jos sellainen kokoontuu. Ja kaikilla näillä elämän osa-alueilla, missä arvioidaan henkilön vapautta elää ja toimia kristittynä, Saudi-Arabia saa Worldwatch-tutkimuksessa niin sanotusti maksimipisteet, eli vainon aste on erittäin korkea. Saudi-Arabian kohdalla vainoa kuvaavat pisteet on siis kaikilla näillä painostusta kuvaavilla sektoreilla korkea. Ja ainoa, missä on alemmat pisteet, joka johtaa siihen, että Saudi-Arabia on vasta siellä 13 tänä vuonna vuorovaksi listalla on sitten väkivalta tapauksista nousvat pisteet. Eli koska vedenpitävästi väkivaltatapaukset, jossa syy henkilön kristillisen uskovakaumuksen ja hänen kokemaansa fyysen väkivallan tai, tai tapon välillä eivät ole aina osoitettavissa, niin Saudi Arabia ei väkivallan osalta ole tämän korkeammalla. Itse kokonaistilanne kristittyjen osalta Saudi-Arabiassa ei valitettavasti ole kuitenkaan oleellisesti muuttunut viime vuosina. Maassa sovelletaan erittäin tiukkaa, myös ulkomaalaisiin sovellettava islamin lainsäädäntöä. Tämä vahavilainen tulkinta, islamin suuntaus, on johtanut siihen, että Saudi-Arabian ihmisoikeustilannetta on pidetty yhtenä maailman huonoimmista. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch – jo vuonna 2010 kiinnitti huomiota tilanteeseen. Siinä eräässä raportissa Human Rights Watch kiitti Saudi-Arabian kuningasta viiden vuoden aikana luvatuista ihmisoikeusparannuksista, mutta toivoi ja painosti niiden kirjaamista myös Saudi-Arabian lainsäädäntöön. Systemaattinen naisten syrjintä erilaisten uskonnollisten vähemmistöjen lisäksi on kuitenkin jatkunut ja Vaikka pieniä parannuksia on tullut, niin paljon on vielä Saudi-Arabian osalta ihmisoikeuksissa ja uskonnonvapaudessa erityisesti parannettavaa. Saudi-Arabiassahan uskonnollisen lain noudattamista valvoo erillinen uskonnollinen poliisi mutaueen. Länsimaisen ihmisen näkökulmasta yhteiskunnan asettamat rajoitteet Saudi-Arabiassa varmasti tuntuu hyvin ankarilta siis. Alkoholi on täysin kiellettyä. Muiden uskontojen kuin islamin näkyminen edes julkisuudessa on kiellettyä. Myöskään tanssiminen ei ole sallittua muille kuin naisille ja lapsille. Samoin elokuvateattereita, jotka on lapsille tarkoitettu, niin näiden ohella muut ei ole sallittuja. Poikkeus tuli vuonna 2018, jolloin, jolloin ensimmäiset yleiset... Elokuvat, teatterit avattiin 35 vuoden kielon jälkeen. Eli pieniä tämmöisiä parannuksia on, on näköpiirissä, mutta, mutta hyvin äh, tiukasti vahvilainen islamilainen tulkinta edelleen määrittää kaikkien ihmisten elämää Saudi-Arabiassa.
0: Moni on tiedotusvälineistä mahdollisesti voinut lukea, että Saudi-Arabia on viime aikoina tehnyt joissain tapauksissa jopa parannuksia ihmisoikeusasioissa. Miika, onko näin?
1: No nämä parannukset liittyvät etenkin nyt naisten asemaan ja ihmisoikeuksiin. Eli siinä on tapahtunut viime vuosina ilahduttavia muutoksia. Nykyisin esimerkiksi naiset saavat opiskella jo yliopistossa Saudi-Arabiassa. Ja kesäkuusta 2017 lähtien nainen on saanut Saudi-Arabiassa suorittaa myös ajokortin ja laillisesti ajaa autoa. Siis me Suomessa usein unohdetaan kuinka totaalisen erilainen... Muslimimaailmassa on muun mm. muassa naisen asema. Ja Saudi-Arabia on tästä yksi esimerkki. Auton ajaminen on ollut siellä aiemmin naisille kiellettyä. Ja tuorein tämmöinen naisten ihmisoikeuksia parantava uudistus oli vuoden 2019 elokuussa, kun 21-vuotiaille Saudi-Arabi-naisille myönnettiin lupa hankkia passi ja matkustaa ulkomaille ilman, miespuolisen huoltajan lupaa. Siis tämäkin uudistus, jota ennen Saudi-Arabi naiset eivät saaneet matkustaa minnekään ulkomaille ilman miespuolisen huoltajan lupaa tai edes hankkia passia. Valitettavasti näitä tällaisia uudistuksia ei ole vielä laajemmin näkynyt uskonnollisella rintamalla, eli kristityön asema Saudi-Arabiassa on edelleen erittäin vaikea, mutta silti Maanalainen kristillinen seurakunta kasvaa Saudi-Arabiassakin kaikessa hiljaisuudessa.
0: Kuvaile hieman, millaista on elää kristittynä Saudi-Arabiassa.
1: Niin tuo sana elää kristittynä on osuva. Kerron yhden esimerkin, joka on minua monesti puhutellut. Hieman reilu 20-vuotias Saudi-Arabialainen yliopisto nainen Fatima löysi pitkällisen... Hengellisen etsikojan jälkeen, Koranin innoittamana yhteyden kristilliseen ö, Jeesukseen. Hän ö, tajusi ö, ensin Koranista löydettyä Jeesuksen messiaan ja sitten tutustuttuaan kristilliseen raamattuun, kuinka erilaista Jeesuksen osoittama rakkaus on verrattuna kaikkeen siihen, mitä hän oli islamista oppinut. Hän oli toki kuullut ja oppinut muslimystäviltään, että kristittyjen raamattu puhuu Muhamedista, kun se puhuu Jeesuksesta, mutta hän löysi kuitenkin hyvin erilaisen sävyn Jeesuksen sanoissa verrattuna siihen, mitä Muhammed puhui Koranissa. Fatima löydettyään Jeesuksen ja otettuaan Jeesuksen elämäänsä Herraksi alkoi pitää blogia peitä nimen alla Saudi-Arabiassa ja kertoi, näistä elämänsä mullistaneista löydöistä ää, hänen lukioilleen. Erässä blogissa hän kertoo Jumalan rakkaudesta, joka ulottuu myös Saudi Arabialaisia kohtaan. Hänen bloginsa kirvotti usein valtavaa vihaa ja nettiraivoa häntä kohtaan. Eräs henkilö muun muassa kirjoitti ää, Fatimalle tähän blogiin, että ole typerys, seuraa typerää ristiinnaulittua kirottua Jumalaa. Kenellekään saudiarabialaisille ei ole ylpeyden aihe olla kristitty. Jos minä voisin, nylkisin sinut elävältä ja tappaisin sinut. Tämä oli siis erään Fatiman nuoren peiten nimellä blogia pitävän kristityn saama vastine. Tämä Fatima kirjoitti henkilölle, joka näin kirjoitti vastauksen. Hän vastasi, että minun pelastani Herra Jeesus sanoo, että rakastakaa viha miehiänne, jotka vainoavat teitä. Raamattu opettaakin, siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, älkääkä kirotko. Ja Fatima jatko vielä, että tätä Jeesusta ja tätä kristillistä uskoa minä haluan edustaa. Ja siksi haluan myös seisoa tämän uskon takana kuolemaan asti. Vaan jonkun aikaa tämän jälkeen Fatima jakoi uskostaan myös omalle perheelleen, jolta hän pitkään piti uskonsa täysin salassa jotta myös hänen oma lähiperheensä voisi tulla tuntemaan Jeesuksen omana Herrana ja Vapahtajanaan. Tämä ei kuitenkaan herättänyt hänen perheessään iloa, vaan tämä Saudi-perhe oli erittäin vihainen tyttärensä luopumisesta islamista. Ja eräänä päivänä, kun Fatima palasi kotiin, hän löysi oman veljensä murtautuneena hänen Lukittu makuhuoneen sisältä ja tämä veli oli kaivannut esille Fatiman tietokoneen ja saanut sieltä auki kristillistä materiaalia. Ja veli raivostui niin suunnattomasti, että tappoi Fatiman siihen paikkaan. Siis hänen oma veljensä ajatellen tekevänsä palveluksen ja oikean teon islamin valossa. Eli kun kysyit Eero, että että mitä on elää kristittynä Saudi-Arabiassa, niin tämä Fatiman esimerkki, todellinen tapahtuma, kuvaa kuinka Jeesuksen seuraajan Saudi-Arabiassa on oltava ei vain valmis elämään, vaan myös kuolemaan Jeesuksen tähden.
0: No Miika, vielä loppuun haluan kysyä, onko Saudi-Arabialaisilla kristityillä toivoa?
1: Ajattelen näin, että toivoo nimenomaan siinä, mitä Jeesus sanoo. Hän sanoo, joka minun tähteni kadottaa elämänsä, on sen löytävä. Juuri näin uskon myös Fatiman kohdalla ja niiden tuhansien eri tavoin vainoa kokevien kristittyjen kohdalla myös Saudi-Arabiassa. Vaikka he menettävät paljon, he löytävät iankaikkisen elämän joka viime kädessä on vielä paljon enemmän. Tähän uskon yhteyteen myös haluan Open Doorsin kautta osaltani olla rohkaisemassa meitä suomalaisia kristittyjä. Uskoon, joka ei ole ainoastaan tämän elämän asia, vaan myös elämän ja kuoleman asia. Usko, joka kantaa yli kuoleman pimeyden. Ja jos sinä kuulija haluat tietää lisää, niin Käy osoitteessa opendoors.fi. Sieltä löydät lisätietoa Open Doorsin työstä. Voit tilata ilmaisen rukouskalenterian lehden, samoin kuin saada lisätietoa myös Saudi-Arabian tilanteesta, kuten myös niistä muista maista, joissa kristittyjä vainotaan tällä hetkellä. Olen erityisesti kiitollinen siitä, että niin moni rukoilee vainottujen kristittyjen puolesta ja toivottavasti sinäkin voisit liittyä tähän Rukous rintamaan mukaan.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa.